0: licenciei-me, antes de mais, eu sou um pesito, não sei se sabes o que é, é, são as pessoas que são de Sesimbra, um, e eu fiz lá o liceu e tudo mais, depois escolhi a Psicologia como a, a, a minha licenciatura, na altura, e vim para estudar para o ISPA, para Lisboa, e, e, e recordo-me que o ISPA, na altura, tinha uma licenciatura de 5 anos, os 3 anos eram comuns, um, e, e depois tu tinhas que escolher uh, clínica, educacional ou social das organizações e eu sabia, até por história familiar, que social das organizações me daria mais melhores ou mais fáceis perspectivas de trabalho mas na altura recordo-me de uma pessoa que, que, que eu prezava muito me ter dito, pá, não, vai para a clínica porque mesmo que tu vais trabalhar para as empresas perceber as pessoas é, é sempre muito, muito importante é, foi mais ou menos assim que, que, ele, que ele me disse e, e assim foi, portanto fui atrás de, de mais da minha intuição e deste, deste conselho. Hum, e, e, e depois da, do estágio curricular no, no, em contexto hospitalar, surgiu essa oportunidade hum, de, de ir para a zona de Distribuição para os cursos humanos. Ah, foi um ano muito difícil, Primeiro, primeira vez que, que vivi fora de casa, hum, no Porto, ainda por cima, eu era aqui de Sesimbra e fui, fui para o Porto viver sozinho, Uh, foi um ano muito exigente, mas também muito importante na minha vida, porque aprendi muita coisa, e, e, e nesse ano, que correu bastante bem do ponto de vista profissional, uh, na conversa que eu tive com o administrador na altura e com a minha chefe, eles disseram, pá, o João tem tudo para ser um homem sonai, e foi nesse momento que eu decidi que queria sair. Um, aquilo deve-me ter, <risos> deve ter feito algum, algum, alguma ligação aqui dentro, que foi, ok, não é mesmo por aqui. Um, e nesse ano decidi ir para um, uh, sair, para me dedicar à clínica, fiz uma série de projetos, apresentei a câmaras municipais, bati a porta dos consultórios, uh, falei com familiares, amigos, etc. Mais uma vez não, não, era por, não foi por ali. E nesse ano em Portugal surgiu, trazida pelo meu pai com outras pessoas, uma empresa que se chamava Escola Europeia de Coaching. Como o próprio nome indica, era uma escola na Europa que se dedicava a, pessoas, a formar pessoas que se tornar coaches. E eu não sabia o que é que era, mas o meu pai disse-me, experimenta, isto parece ter a ver com o que tu queres fazer e aqui aproveitas um, um bocadinho os dois mundos e eu decidi, decidi, decidi experimentar. Bom, uh, resumindo, fiquei 13 anos nessa empresa, tornei-me num dos sócios e em 2018 decidimos transformar uh, uma empresa que se dedicava, como a própria marca indicava, que se dedicava a prestar serviços de coaching, o que é que isso quer dizer, não é uma palavra, que na altura continua bastante na moda, mas na altura uh, tinha explodido uh, de uma forma não necessariamente boa, mas pelo menos uh, uma, uma explosão, e em 2018 decidimos mudar de marca uh, para Way Beyond, uh, para estar mais próximo dos nossos valores, a outra marca não era nossa, era emprestada, uh, e, para fazer, e para termos mais liberdade uh, criativa e ainda mais independência para fazer uh, um caminho próprio. E Apesar de ter sempre mantido o, o, uma ligação com a clínica e depois uh, entrei na Sociedade de Psicanálise para me tornar psicanalista, também percebi que não era para ali, continuo a gostar muito uh, como filosofia, mas, uh, mas eu não me queria tornar um clínico, já não me queria tornar um clínico, mas continuo a aproveitar esta um certo pensamento clínico para aplicar num contexto que não é. Um, e e, bom, assim, muito resumidamente, o percurso tem sido este. E, e depois, o que me levou a identificar como base para tudo aquilo, o que eu faço, as conversas. E como é que nós, através das conversas, podemos melhorar, entendermos-nos melhor, como é que as conversas podem ser um espaço de entendimento e não apenas de choque e desentendimento. E isto aplicado a pessoas, a equipas, a organizações, Uh, tem sido um bocadinho por aqui que eu tenho andado nos últimos tempos. Eu ainda sou, eu eu acho que sou das das, das últimas gerações ou dos últimos intervalos de ano que apanhou realmente a transição, não é? Eu eu, eu já era, já tinha alguma consciência quando uh, começou a aparecer o terceiro e quarto canal, uh, mas ainda sou do tempo em que tinha que se esperar pela, enviar a calha técnica antes de ver os bonecos à, ao sábado de manhã. Um, e, e eu já escrevi sobre isto e, e começando por aqui, só agora porque me lembrei da calha técnica, uh, eu, eu há pouco tempo escrevi um, um artigo, há pouco tempo, há uns, uns anos, uh, precisamente sobre um, porque observei os meus filhos, uh, que agora têm uh, 10, 8 e, e 7, mais a pequena de um, uh, uh, a discutir sobre, um, porque um precisava de ir à casa de banho e, e precisavam de pôr no pausa dos bonecos porque, porque ele precisava de ir à casa de banho. Um deles. E, e às tantas a discussão era: mas não, não voltas a porcar no play porque, eu, porque até eu voltar. Uh, e, e eu recordo comparando com a minha experiência na idade deles, foi, eu só tinha duas hipóteses, ou ia à casa de banho ou fazia ali, não havia outra hipótese, não havia é? pausas, não havia, pauses, não havia... E, e, e eu acho que isto é, é, não é apenas do, do ponto de vista superficial, não causa apenas este tipo de discussões. Uh, eu acho que tem impactos, por exemplo, na nossa capacidade de. Uh, sem, sem utilizar uma linguagem demasiado sem, sem utilizar demasiado psicologês uh, leva-nos a ter uma menor tolerância à uh, satisfação imediata do, do desejo ou seja, aguentamos menos uh, as coisas são agora já estão disponíveis e a discussão passa a ser outra uh, an antigamente a discussão era interna, não é? Faço xixi aqui ou vou fazer xixi no instante agora não, a discussão vai para fora e uh, eu acho que isto tem, tem impacto aliás, como se vê uh, eu acho que isto depois tem, tem impacto não é a causa única, isto é bastante complexo na minha perspectiva, mas uh, também tem influência na forma como, as redes, como nós interagimos com as redes sociais hoje e através delas e, e alguns fenómenos que nós vemos estes de polarização de, de, de conflito aberto de falta de civilidade nesses espaços digitais eu acho que também tem a ver com isto não só, mas também tem a ver com isto com esta incapacidade de aguentar, seja o que for, um desejo então eu tenho uma ideia por muito absurda e por, por muito bestiálica que seja, eu avanço e escrevo-a numa caixa de comentário qualquer não é a razão única mas eu acho que é uma das razões hum, e, e eu acho que isto tem muita influência e ainda não sabemos toda, todo o impacto que isto está a ter no nosso comportamento individual e, e em relação não é? familiar e, e em sociedade eu, eu não é que o meu exemplo seja exemplo para ninguém, mas, mas eu, eu, por exemplo, eu, eu esta, desde, desde março do ano passado, desde que nós fomos para, para casa com a pandemia, uh, que eu tomei a coragem, e vou dizer assim, porque acho que foi mesmo assim, de sair do WhatsApp e do Facebook. Eu que sempre eu, eu, eu sou um early adopter em quase tudo. Eu estive nos, nos primórdios das redes sociais, nos Mirks, Uh, fui logo um fã da internet, sou um tipo que apesar de gostar desta área de letras e filosofia e psicologia e tudo mais, sempre gostei muito de tecnologia, uh, aliás tenho aqui o meu computador com, já com montes de fios, eu quase eu quase pareceria um informático ou, ou <risos> mais do que um, um psicólogo, mas, mas, um, uh, uh, mas, mas decidi sair uh, e, e decidi sair porque tenho, tenho mantido nas redes sociais uh, dentro do que eu consigo perceber e ter consciência, sempre com um olhar crítico, e mesmo em relação à minha própria postura. E um exemplo concreto, eu sei que os artigos que eu escrevo, uh, quer seja para a LinkedIn quer seja noutros, noutros fóruns, uh, e consigo ver isso através da, da, da análise dos dados e de, das visitas, uh, 70% das visitas e dos, de, das leituras vêm do Facebook. E eu sempre mantive no Facebook por este pretexto, mesmo que na altura dos blogs, e quando tinha um blog, sabia que o principal fonte de tráfego era essa. Mas eu, eu, eu já, já sentia há muito tempo, e depois comecei a ler algumas coisas, não é o livro do Gerard Lehner, aquele das 10 razões para sair da, das redes sociais ou para pagar as contas, uma coisa desse género, entre outras coisas, hum, e as minhas próprias reflexões, comecei a perceber que aquilo, que aquilo o Facebook em concreto, não era. Eu não gostava daquilo na verdade. E cada vez mais percebia que uh, podia estar a ter impactos na minha maneira de pensar sem eu a perceber. Um, e agora, com o, tudo, tudo que apareceu para gerir de novo, ou de forma mais evidente, com o confinamento e a pandemia e tudo mais, eu percebi que não eu não quero ter que gerir aquilo e sair. Uh, e sei que posso estar a, a ter que ter sido esta postura pode ser interpretada como pronto, este acha-se acha está acima e portanto sai ou uh, é, é meio visto do mato que também é verdade e decidiu não, não ir por ali, mas na verdade foi uma escolha muito mais pensada do que isso, uh, foi muito menos impulsiva e muito menos emocional do que isso, foi eu não quero ter este este, este tipo de gestão na minha vida neste, neste momento uh, e depois há outras questões como a falta de identificação com Uh, os princípios e valores da empresa, Facebook, uh, e, e etc. Mas mantenho no Instagram que é detido por eles. Um, quer dizer, agora, onde, onde é que isto vai parar? Eu, eu decidi sair porque, por estas razões, e porque de facto vejo que os comportamentos que eu vejo por lá e que depois vejo offline, uh, mas que são condicionados por esta forma de pensar. No, a culpa não é do Facebook. Um, mas esta forma de pensar absolutista, como diz um filósofo português, André Barata, em, em que as opiniões têm o prazo de validade de um iogurte, às vezes menos do que isso, uh, e há uma falta de preocupação com a sustentação e a fundamentação dos nossos argumentos, e, e vendo que isto é empolado por um sistema que está fabricado para nos manter lá, é, uh, faz-me confusão. Então decidi continuar atento e observar, mas mais de longe e não estando lá no meio. Como tu disse, eu, eu gosto muito da, da conversação, uh, e do tema da conversação, e tem sido os temas que mais tenho estudado e investigado, um, e, e a forma como nós, uh, enquanto espécie, vamos dizer assim, uh, uh, temos conversado ao longo da nossa existência, tem sido diferente, pois uh, há, há coisas que afetam. Nós temos estado aqui com grandes divulgações, mas... Há, 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 duas idades, há duas épocas na história que são consideradas as duas idades de ouro da conversação. A primeira foi na Grécia Antiga e a segunda foi, aqui mais na Europa, mais perto de nós, a partir de meados do século XVII, finais do século XVII e do início do século XX. Culminou com as estruturas aqui em Portugal, por exemplo. Um, e na altura dizia-se que a conversa, ou em determinados fóruns, sobretudo nas elites culturais, a conversa era um meio de entendimento, de, de criação, de produção de cultura, de sabedoria, de, de riqueza intelectual. Um, e, e foi, historicamente, há alguns autores que dizem isto, historicamente foi com a emergência dos Estados Unidos, da América, ou com a colonização daquele território que na altura não se chamava assim ainda, e com o, a emergência também de um sistema capitalista que nós passámos a, a ter as conversas mais num sentido, com interesses subjacentes, não é? Uh, uh, portanto, deixou de ser um espaço Privilegiado de construção para ser outra vez um espaço de desconfiança. Eu costumo dizer, porque nós temos expressões como as conversas são, as, são como as cerejas, a conversa é que a gente se entende, mas também dizemos que aquele gajo é só, é só, é só conversa. Portanto, as conversas são uh, tanto espaço de entendimento como de desentendimento, um, e, e, e de facto um, nós cada vez mais estamos a usar a conversa como, uh, como, como a discussão, como pano de fundo, e não como diálogo. Portanto, uma perspectiva de Competitiva e não colaborativa, vamos dizer assim. E eu vejo isso acontecer em todos os aspectos da sociedade, inclusive nas redes sociais, como tu dizes. É? Nós estamos, fazemos. E depois isto, como tu dizes, eu acho que é um amplificador de tudo. Também das coisas boas. Mas nós, seres humanos, acredito eu, não sei, acho que isto não é ser pessimista, mas, mas nós gostamos daquilo que funciona menos bem. Temos curiosidade natural por isso. Basta ver. Vamos no, na estrada há um acidente e as pessoas param para ver um, e, e portanto tudo aquilo que choca tudo aquilo que impressiona que entusiasma, e que entretém tem a tendência de nos reter mais atenção portanto eu, acaba por ser isso eu acho que acaba por ficar evidente mais evidente na, no mundo, no espaço digital é aquilo que entretém mais, que choca mais que uh, grita mais alto como tu dizes há pouco e, e eu acho que de facto sim que nós estamos cada vez mais a caminhar para um espaço uh, já estamos lá, já estamos completamente dentro de, de competição uh, sem estar aqui a entrar em, numa, numa discussão mais política, mas de competição pela competição, sem questionar porquê, para que é que estamos a competir eu este, estas últimas eleições presidenciais uh, a olhar para o meu eu tive essa, esse, já sabia disso em teoria, mas depois tive Estava mais consciente e mais desperto, mas lá está, eu já tinha sido o Facebook, estou apenas no LinkedIn, pouco no Twitter e, e, e um bocadinho mais no Instagram, mas mais uh, como voyeur, na, na verdade. Uh, mas, mas olhar para o meu Instagram na altura das presidenciais, a Marisa Matias tinha, tinha ganho. Uh, mas teve o pior resultado sempre. e eu não tenho dúvidas que, como tu dizes, existem pessoas... Fico, fico, teriam ficado muito surpreendidas de como é que é possível ela ter o primeiro resultado? A mim, no meu mundo, ela só parecia ela. Um, e, e vejo, vejo sim, lá está. Isto ligando-se à tal uh, incapacidade ou, ou crescente limitação em fundamentarmos as nossas próprias opiniões, em pensarmos pela nossa própria cabeça, em, uh, em nos esforçarmos para ir à procura de ideias. Em vez de assumirmos as ideias que já estão aí postas por outros, muitas vezes não se sabe qual é que é a sua fonte, nem, nem que interesse é que está uh, uh, na base da partilha de uma determinada ideia, esta, esta facilidade de acesso e de aceitação que, que eu vejo que é crescente é preocupante, de facto. Uh, vejo isso como preocupante. E. e e eu próprio, como crianças das idades que já referi há pouco, estou, estou muito atento. É um clichê dizer que estou preocupado com as gerações futuras. Isto, são as conversas de todas as gerações em relação às seguintes. Mas, de facto, é, 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 aquilo que me preocupa é eu começar a ter a noção de que eu já não estou lá. Eu já não estou, eu já não estou a acompanhar esta forma de pensar. Eu ainda estou a lutar... Uh, por ideais e formas de nos relacionarmos e de conversarmos que parecem estar em, 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 não só em desuso, mas também em desvalorização. Uh, e, e, por outro lado, porque as redes sociais, como tu dizes há pouco, mostram-nos aquilo que, um, que nós supostamente queremos ver, aquilo que eles adivinham que nós queremos querer ver, e com muito sucesso, para reforçar as nossas ideias. E isto é uma mimetização do nosso próprio funcionamento. Nós já funcionamos assim. Nós temos mapeados cento e tal enviesamentos inconscientes. E muitos deles são no sentido de nós reforçarmos as nossas primeiras impressões, as primeiras ideias que nos vêm à cabeça. De encontrarmos elementos que comprovem o sentido que nós já demos às coisas. E para mim, o principal enviesamento de todos nós é acharmos que nós estamos enviesados. Eu não estou. É o outro. Isso é, isso é o Facebook do colega do lado o meu não, o meu funciona bem um, e, e é falso não é? funciona igual para todos e isso quer dizer que quando alguém diz uma coisa desse género quer dizer que já não está, já não está a ver já, não está, já está como um peixe dentro da de água não é? a água não existe para o peixe já está lá, já está no bem. vejo o que é que eu vejo? vejo, vejo que, que esses mídias mais tradicionais tiveram que se adaptar e reconstruir de alguma maneira eles não deixaram de existir, continuam presentes. Uh, em determinadas franjas etárias, pelo menos no nosso país, continuam bastante presentes. A televisão ainda está muito presente para pessoas de determinadas idades. Mas, mas lá está, mesmo essas pessoas já não têm a mesma televisão do que tinham porque ela já não é a mesma. Um, é, é, esse, esse fenómeno da hiperpersonalização uh, não é preciso ir aos jornais, o próprio Netflix tem experiências de nos mostrar uh, Uh, imagens diferentes para a mesma série dependendo dos nossos, das nossas visualizações e daquilo que nós gostamos ou deixamos de gostar portanto a mesma série para mim pode me aparecer com um cartaz diferente do que a série para o lado portanto, isto já não é só os jornais uh, esta, esta hiper personalização eu acho que um dos efeitos que pode ter é precisamente essa é de, de nos deixar mais presos uh, à nossa individualidade e com menos capacidade de nos adaptarmos Há dos outros, digamos assim, portanto, vivemos em, em, em comunidade. E, e de alguma maneira, estes, este, estas formas mais tradicionais que tu referís há pouco, uh, voltando ao tema das conversas, não é que eu esteja sempre a puxar a, a braço da minha sardinha, mas é aquilo que eu conheço melhor, uh, deixa-nos com menos temas de conversa, menos temas de entendimento, por um lado, e menos uh, possibilidades de desentendimento produtivo, no sentido de, eu tenho uma perspectiva tu tens outra, e vamos lá ver, Vamos pô-las em, pô em cima da mesa. Não para ganhar, mas para as em cima da mesa, ver se sai dali uma terceira melhor do que uh, as, as com que nós começámos. E, 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 portanto, esta individualização, esta, como tu dizias, interpretei eu, estamos cada vez mais dentro da nossa redoma, lemos só as nossas gordas, que são diferentes das do, do lado, leva-nos a, a tal polarização. É, 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 eu sou cowboy és índio. Uh, eu sou de esquerda, tu és de direita, eu sou do Benfica, tu és do Sporting, eu sou português, tu, tu és brasileiro, uh, eu, eu acredito no Covid e não acredito, uh, etc, etc, etc. Portanto, há, há cada vez mais... Uh, não deixa de ser interessante, porque um, é, é um grande paradoxo, não é? Os mídias tradicionais eram menos personalizados, mas, mas porventura mais massificados talvez não seja a palavra certa mas, mas pronto, eram mais eram, tinham mais lugares comuns do que nós temos agora e esta falta de lugares comuns mas que tem aqui uma nuance muito importante que é com a aparência de serem um lugar comum, que não é, uh, é, é tem este potencial perigoso não é? eu acho que sou mesmo espaço público que as outras pessoas, digital mas na verdade não estou mas, mas existe essa ilusão porque é o Facebook, é o Google é o jornal observador ao público, mas não é o mesmo espaço, já não é o mesmo espaço e isso é perigoso eu fico com a sensação, e isto é puramente empírico, que é a minha intuição, a minha, a minha interpretação de que os, as, as televisões os jornalismos, os televisões, através da televisão, através dos jornais uh, uh, ditos mais tradicionais tiveram que correr atrás do prejuízo daquilo que eles achavam que era o prejuízo e acabaram por uh, tentar uh, adaptar-se imitando aquilo que se passava no meio digital. E portanto a lógica, apesar de não termos lá o like para colocar, uh, temos o, o continuamos a ter o share, não é? continuamos a ter a, a tiragem e a leitura dos jornais uh, em papel, uh, mas a lógica do, do like transportou-se para esse mundo mais... mais tradicional, parece-me. Um, não, se, não sei se estou a ser claro, mas a ideia que a ideia transmitir é, é que, é que continua-se a buscar o mesmo, os mesmos, estou a pedir referir, os mesmos boosts de serotonina, as mesmas, a mesma satisfação imediata, a mesma confirmação, mas as ferramentas é que são diferentes. Já não temos o like no caso da, dos, da televisão e dos jornais, mas temos o um número de comentários, temos lá mais vezes a visualização. Um, o choque e depois a replicação não é? nas redes sociais que determinado trecho no telejornal ou determinada entrevista teve, portanto, acabam, acabam por usar as mesmas ferramentas do digital para medir ou causar, antes de medir, para causar impacto das mesmas formas. Um, mas este é de facto o mundo em que nós estamos a viver. Uh, nós sempre tivemos desinformação. Um, mas, mas esta. Este crescimento tão rápido de acesso à informação, de quantidade de informação e de velocidade de informação, só pode, só pode e só pode continuar a deixar-nos com muito mais dificuldade a escolher e muito mais dificuldade em aprofundar. Há uma experiência muito, muito simples que se faz. Existe uma investigação, já não me recordo quais eram os autores, mas eles pediam a crianças para pesquisar no Google o conceito X. E pediam outras crianças para pesquisar exatamente o mesmo conceito, mas ainda à biblioteca e não podendo consultar a internet. Obviamente que os tempos de resposta são incomparáveis. Não há comparação possível. Mas, mas aquilo que esta investigação deixa uh, transparecer é o que é que fica de fora, que, que competências, que qualidades, que forma de pensar e de sentir as coisas fica de parte e não é desenvolvida por si pesquisava o Google. Ah, e não é só nas crianças, é em nós adultos também. Ah, o que é que, eu preocupo-me com isso, o que é que está a ficar de fora? Não é, não é só o que é, qual é que é o impacto, é que, o que é que nós temos de bom e está, está a desaparecer. Ah, eu, e isso deixa-me interessado, a, 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 é, uma, é um ponto de reflexão que eu acho que é interessante. Não é de estranhar que, e bem, na minha perspectiva, a, a diversidade seja um tema de ordem do dia... Não é de estranhar que fenómenos como o Mitu tenham finalmente tido a relevância que precisavam de ter, porque nesta, nesta. Nós somos feitos contradições, não é? Quer individualmente, quer coletivamente. E, e, e estamos, a vive, estamos a viver num caminho, de facto, em que estamos cada vez mais fechados sobre nós próprios, mas ao mesmo tempo, também por isso, e pelo acesso à informação, também se estão a abrir espaços para que as coisas possam ser diferentes. Agora, o, o que é interessante aqui é que... Como é que estes fenómenos ganham relevância? Através destas ferramentas, mais uma vez. Através dos mesmos meios. Um, o, que, e, e, o que quer dizer que estão sujeitos também à mesma uh, utilização perversa ou manipulação que já sabemos que pode acontecer neste tipo de meios. E... e e eu fico com algum receio, mais uma vez, de estas, eu acabei de dizer, cada vez mais se fala em diversidade, em igualdade, em equidade e tudo mais, mas eu já começo a questionar, mas, mas será que já se fala realmente nisso, ou sou eu que tenho mais acesso a estas coisas porque me interessa por estas coisas? Porque, porque ao mesmo tempo que se fala destas coisas, vêm-se partidos das extremas a, a crescer, sobretudo a extrema-direita, não um fenómeno sobejamento conhecido esses fenómenos como os que aconteceram recentemente nos Estados Unidos a acontecer o Brasil continua a ter um, a situação que continua a ter nós cá em Portugal quer dizer seria, seria, seria injusto e por outro lado impossível deixar de listar tudo o que está a acontecer que pode devir deste, deste fenómeno um, mas, mas, mas estas estas tribos, que tu chamaste de tribos digitais, de facto é como eu dizia há pouco, eu acho, acho que o mundo digital é um reflexo da nossa natureza e a nossa natureza não mudou assim tanto desde que nós saímos das cavernas aqui há umas dezenas de milhares de anos atrás agora muita outra coisa mudou, de facto agora, eu fico, eu fico é como tu dizes eu fico Fico atento e, 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 sobretudo, atento a mim próprio, porque eu gostava de não ser, não sentir que estou a contribuir para isso e a não ser visto como um contribuinte para isso. Acho que também foi por esta perspectiva mais egoísta que me vou sair do, do Facebook. Um, mas, mas, mas sim, deixa-me de pensar de facto esta ideia de uh, às tantas vão ser todos tribos unipessoais, se isto continuar assim, não é? o que é, um, que é, que é uma. É um não-conceito, não faz sentido, mas se, se, se estamos a caminhar para esse, para, esse, para esse fim, alguma coisa terá que acontecer antes. A minha tese de final de, de, de curso foi sobre o conceito de psicopatia. Tentava, tentei perceber um bocadinho melhor o que, é que, o que é que queria dizer e porque é que existiam palavras diferentes para aparentemente designar a mesma coisa. Os tais sociopatas, psicopatas, personalidade social. Mas pronto, não, não entremos por aí, não, eu acho que percebo o teu ponto. Um, se nós definirmos a, 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 a psicopatia como uma incapacidade para sentir empatia pelos outros, vamos dizer assim, e por uma relação diferente com as próprias emoções, uh, um, eu, eu, nesse sentido eu acho que sim. Um, porque, nós, porque nós tendencialmente, isto está mais que sabido, nós tendemos a empatizar com pessoas que já fazem parte do nosso grupo. Um, mais, não é? Uh, ah. O Covid é uma coisa da China, começou a chegar aqui, há ah, para lá, uh, ou tivemos alguém na família que, mais ainda, não é? Um, o que quer dizer que se nós estamos, se, quando esta hipótese, se nós estamos a caminhar para uh, estarmos cada vez mais dentro de cada, cada bolha individual, então é expectável que uh, a dificuldade de outras pessoas fazerem parte dessa bolha ou a probabilidade de outras pessoas fazerem parte dessa bolha é menor. O que quer dizer que, por esta lógica, teremos mais dificuldade em empatizar com outros. Porque como estamos cada vez mais sozinhos dentro de uma bolha ou com cada vez menos pessoas a fazer parte do nosso grupo, fica mais difícil de empatizar com, com, com essas pessoas porque há cada vez menos pessoas no nosso grupo. Portanto, esta ideia do isolamento social provocado pelas... pelas um, redes sociais, é, é verdade, está mais do que escrito e estudado sobre o assunto, mas este, como tu referes, este isolamento um, intelectual, no sentido da forma como eu formo as minhas ideias, também está a acontecer. Um, e, portanto, não, não acredito que vamos todos tornar-nos em Hannibal Lecters, porque essa também é uma versão um bocadinho romanceada do conceito, não é? Uh, mas é de esperar, aliás, não é preciso esperar, já está a acontecer comportamentos um, menos respeitosos do outro menos respeitosos da diferença uh, e da diversidade estejam uh, a ser cada vez mais visíveis e mais, uh, um, e, e mais frequentes usaste uma expressão que eu gosto muito, quer dizer é melhor, não gosto de nada mas gosto muito de pensar sobre ela que é o politicamente correto, aliás eu, eu escrevi um artigo sobre isso, na é? mesma plataforma que escrevi outro, no LinkedIn Leaders aqui há uns anos um, onde explicava um, a minha perspectiva sobre o politicamente correto e como eu vejo como que é ou se é tornou uma das principais doenças das equipas de trabalho, das empresas e, eventualmente, da nossa sociedade. E, e eu não sou um especialista, há pessoas, mesmo cá em Portugal, que eu, cuja opinião eu, eu me identifico e respeito, por exemplo, o Ricardo Lúcio Pereira é um deles, sobre este tema, uh, embora seja criticável... Uh, tendo a aderir à, à perspectiva dele e de, 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 ou que ele segue pelo menos um, mas, mas, mas eu acho que sim Eu acho que, eu acho que o politicamente correto é, é, é de facto a tal doença que, que nos está mais uma vez a, a tirar capacidade de nós nos entendermos dentro da diversidade de ideias, de perspectivas, de opiniões uh, de etnias, de proveniências etc porque o não levantar ondas eu, eu encontrei uma vez, que dá origem a esse título, não é politicamente correto, não sei se posso não ser politicamente correto daqui, sim? Um, eu uma vez encontrei uma teoria, não me lembro da fonte, um, mas que dizia que eu achei espetacular, e, e, e tomei-a como minha, como me lembro, não me lembro da fonte, não consigo citar, mas a, a, a teoria, a, a, a designação de politicamente correta, segundo esta teoria, era é a, a doutrina que diz que é perfeitamente possível pegar num pedaço de merda pelo lado limpo não é possível não é? e depois eu faço no artigo faço toda a tal, uma uma divulgação a partir daqui e esta ideia de nós andarmos a evitar e a ter muito cuidado com o que dizemos não por respeito mas por medo de ofender eu acho que é, é, acho que é, acho que é mau para nós acho, acho que nos traz desvantagens o esforço eu acho que o esforço que de devemos estar a investir seria o esforço de dizer as coisas que são importantes de serem ditas respeitando a mesma quem está do outro lado, procurando não ofender, uh, sem garantias nenhumas que essa pessoa saia ou não ofendida, mas uh, nós deixamos de estar ocupados com o correto. Estamos muito ocupados com o politicamente correto, mas o correto não. E o correto não é ser desbocado, não é não ter filtros. O oposto do politicamente correto, na minha perspectiva, não é o não são os sincericidas, não um, são aqueles que são capazes de dizer aquilo que é preciso ser dito com respeito, com respeito. E se os outros se ofenderem, ter espaço, deixar espaço para que os outros possam ofender, estão no seu direito e dar tempo necessário, fazendo para haver entendimento a seguir. Eu acho que isto é o que falta. Dá muito mais trabalho, sem dúvida. É preciso uma dose maior, como tu diz, usando uma expressão que usaste há pouco, de maturidade, Uh, individual e coletiva mas que, que na minha perspectiva temos que recuperar uh, porque, porque o politicamente correto é a fronteira entre o politicamente correto e a inverdade e as falsas, as fake news, as, falsas, as notícias falsas, etc. é muito terno eu para não dizer aquilo que deve ser dito vou inventar uma coisa by the way pode ser mentira porque dá mais likes, porque dá mais seleuma, porque dá mais seja o que for. Portanto, eu vejo aqui um contínuo um, que, 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 na minha perspectiva, deveria ser invertido por todos nós, uh, por cada um de nós e por todos nós. Uh, implica, lá está, não ser politicamente correto. O esforço, uh, olhando para este último ano em particular, o esforço que o sistema, as escolas, os professores fizeram, daquilo que eu me conseguia perceber no geral é de valorizar, sem sombra de dúvidas. Uh, uh, Falou-se muito dos profissionais de saúde, com toda a razão, mas eu acho que os profissionais de educação no último ano também foram tiveram um papel fundamental. Agora, dito isto, tiveram um papel, um papel fundamental para manter minimamente um sistema que na minha perspectiva já não estava muito famoso. Uh, e por isso tem... E isso não é necessariamente deles, fazem parte do sistema, contribuem, mas, mas não é necessariamente deles. Eu concordo contigo, eu, eu tenho alguma dificuldade em. Eu, ou melhor, eu não, eu não tenho a opinião, nem sou daquelas da, da, da tribo que, que acha que a escola devia ser mais robusta e abrangente. Eu acho que a escola devia melhorar muito, sem dúvida. Eu estou a falar da escola portuguesa, no geral, isto no ensino público, mas acho que as famílias e o papel da família deve reconquistar da hum, família barra a comunidade, deve reconquistar um papel importante na educação. Deixar a educação apenas para o sistema de ensino, na minha perspectiva, é um risco hum, que não faz sentido, na minha perspectiva. Aliás, nós vimos com cada vez mais e obviamente isto é muito complexo, porque tem a ver com a forma como o trabalho está organizado, como a sociedade está organizada e trabalhadores, pessoas que trabalham que têm menos tempo para estar em família delegam mais as responsabilidades de educação na escola, quer a educação formal quer a educação cívica, vamos dizer assim ética uh, e, um, e eu acho que é injusto para as escolas e para os professores terem que assumir também esse papel Portanto, a demarca eu vejo que existe alguma demarcação dos pais e das mães e das famílias nesse tipo de educação das crianças um, e, e às vezes essa demarcação não é por escolha, é por necessidade. É porque eu não tenho tempo para isso. É porque já não tenho cabeça quando chego a casa às não sei quantas da noite ou só aos fins de semana um, para conseguir ter esse papel. E mesmo assim os que conseguem ter, e são muitos felizmente os que conseguem, fazem um trabalho hercúleo, uh, sobretudo as mulheres, ainda, sobretudo as mulheres, para, ter, para conseguir compensar aquilo que a escola não, não, não devia ter que assegurar no primeiro lugar. Hum, agora, eu, eu concordo, eu acho que a educação, em sentido lato, não apenas o sistema de educação, o, o, é fundamental. Eu acho que é isso que está a faltar. É isso que nos está a faltar. Está -nos a faltar tempo para... Fala-se muito da cultura pelas piores razões, agora falta-se financiamento e de apoio e tudo mais, mas a, a nossa relação com a cultura faz parte da educação. Hum, a, nossa, a nossa relação com o ócio, com o aborrecimento, com o lazer, faz parte da educação. Um, e nós, nós numa sociedade cada vez mais orientada para o trabalho, na minha perspectiva estamos a perder a capacidade para nos aborrecermos e as redes sociais e o mundo digital vêm pôr um acelerador nisso não se é? estás aborrecido, temos aqui Netflix, HBO Disney+, XPTO se não te ver nada tens o feed do Facebook ou do Twitter ou do LinkedIn ou do não sei o quê portanto, é, é, é no fundo a tempestade perfeita para nós caminharmos nesse, no sentido de estamos cada vez menos educados em, em mais do que um sentido um, e a solução não pode ser lá está fugimos todos para o interior para uma comunidade qualquer Acho, não nada conta quem faz mas não podemos fazer todos isso eu custa muito ver as escolas uh, e as universidades como uh, como fábricas de trabalhadores apenas um, e, e, e acho que a escola podia recuperar um bocadinho das suas concepções ancestrais, não é? Do espaço de aprendizagem, de cultivação, de produção de cultura também. Um, mas, mas de facto, nós temos muito, <risos> temos muito que fazer, muito que partir para conseguir voltar a entrar para um caminho como esse. Um, esta perspectiva tailorista, massificada, como tu dizes, da, da educação. Tem muitas vantagens, mas tem muitas desvantagens, ou, ou melhor, acho que estão a ficar evidentes as enormes desvantagens do ponto de vista individual, humano e, e social, ao mesmo tempo. Um, esta organização da sociedade um, acho, acho que está a gasta e tem algum receio que esta história da pandemia, apesar de ter aberto essa porta, uh, 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 que essa porta vá ser fechada rapidamente, rapidamente. Uh, porque nós somos mesmo assim, não é? porque vamos voltar àquilo que é mais conhecido e mais confortável e, e, há, e depois sem assim falar dos, dos, das forças todas muito poderosas que estão aqui a suportar este sistema tal como ele está. Um, mas custa-me custa também ver uh, a educação um, nesta perspectiva mais taylorista e a falta ao contrário do mundo digital a falta de personalização um, incomoda-me. Sim, um, é verdade. Eu também fico um bocadinho assustado. Não, 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 eu já tinha ouvido falar de, de algumas dessas coisas, mas não, não sabia dessa, desse chapéu onde. onde que, 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 essa expressão que tu usaste. Um, pois é, é da, como tu dizes, é daquelas coisas que nós estamos habituados a ver nos filmes, não é? Eu agora estive a ver uma série em que aparece é uma série com um passado alternativo uh, em que aparecem presidentes dos Estados Unidos uh, com, com a mesma voz e a mesma imagem, mas a falar de coisas que eles não disseram porque já estão a morrer. Uh, mas, mas, mas isso aplicado aos dias que à, à realidade a realidade aqui é uma palavra errada, mas não, é, não, é, não é certa mas, uh, é, é um bocadinho estranho de pensar não é? eu confesso-me que às vezes confesso-me às vezes um bocadinho limitado a pensar sobre essas coisas não sei se é porque me assustam de tal maneira que eu as fecho um, ou será por uma crença talvez ingénua de que nós vamos ser capazes de utilizar essas coisas para o bem, e, e agora que acabei de dizer isto em voz alta, acabei de dizer depois um, deves. Um, mas mas, mas tenho, tenho algum. Fico com. Acho que mesmo posso ser com, com medo. Fico com algum medo dessas coisas. Um, porque não, é preciso, não, não são precisas essas coisas para acontecerem coisas horríveis que são como estão a acontecer agora. Portanto, com isso. Um, Vai colocar mais em evidência a nossa. Uh, a importância do pensamento crítico, não é? Da nossa capacidade de análise crítica. Eu acho que cada vez mais esse, esse tipo de desenvolvimentos vão pedir estas capacidades da nossa parte. Aquilo que. aquilo que. Uh, me anima, de alguma maneira, é que, de facto, esse tipo de desenvolvimentos estão a acontecer. E, como tu dizes, serão muito rápidos. Mas eu também quero acreditar. Que os antídotos <risos> para esse tipo de, de tecnologia vão chegar também, pelo menos à mesma velocidade ou muito pouco tempo depois uh, portanto, da mesma maneira que nós vamos ser capazes de pôr a minha cara ou a tua cara no ecrã a dizer coisas que nós não dissemos também vamos ser capazes de ter softwares que vão ser capazes de detectar se, não, se é verdade ou não é verdade uh, mas, mas incomoda-me, quer dizer, já dá, um tra já, dá, já dá me esse trabalho um, eu ter que lidar com os meus próprios erros e com as coisas que eu digo e que não saem como eu gostava que saíssem quanto mais que por alguém que me põe a dizer coisas que eu não disse uh, portanto isso vai, vai, vai nos dar muito trabalho, eu acho é, é o que eu antecipo uh, sobre o futuro destrópico, apá, venha ele um, venha ele, vamos ver, não, não sei mesmo o que é que vai acontecer tenho, tenho, tenho bastante preocupação pela forma como as coisas estão a, pelo rumo que as coisas estão a tomar no mundo na, na, nas nossas cabeças nas nossas interações e relações um, mas estou ao mesmo tempo entusiasmado e expectante para ver o que é que vai acontecer Duggan Associates. This is Mickey Market. Hello. For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.